0: Então preço versus valor, são conceitos ou palavras que são muito comuns no nosso dia a dia na é verdade, alguma vez você já falou, você já teve que mencionar ou quem sabe você trabalha diretamente numa área que diariamente você precisa estar falando desses conceitos que por algumas vezes acabam até mesmo sendo confundidos. Mas de forma bem direta e bem prática, o preço, ele é algo que é definido pelo mercado. E o valor, ele é algo mais subjetivo, mais pessoal. Porque o valor, ele é determinado pelas vantagens que um produto ou um serviço, ele pode trazer para a sua e para minha vida. Então, o preço, ele é a quantidade, dinheiro, o quantitativo, aquilo que você paga por um produto... Aquilo que você paga por um serviço Agora o valor, ele não é algo expresso em números, em quantidade O valor, ele tem a ver com a sua experiência Com o seu contato, com o seu relacionamento com algo Seja um produto ou seja um serviço Preço, você vai encontrar em diversos lugares a respeito de um só produto, por exemplo Você vai encontrar preços baixos como preços exorbitantes também mas o que vai contar nesse momento, você vai pesar muitas é, você vai pesar muitas coisas na hora. O que, que é importante? Será se a minha experiência com isso vai ser boa? Então geralmente nós levamos algo pelo valor que nos agrega, pela experiência e o contato que nós temos com o produto. Às vezes ele não tem um preço tão alto, mas o valor que é para nós é incalculável às vezes o preço é bem caro mas só você sabe o valor que ele tem para sua vida vocês estão entendendo existe uma frase que diz o preço é aquilo que você paga o valor é o que você leva é o que você carrega e hoje eu quero dizer que na nossa vida existem coisas que possuem preço mas não têm valor algum por outro lado, existem valores que nenhum dinheiro é capaz de pagar. E com certeza, talvez você já passou por uma experiência de querer muito alguma coisa. Não é verdade? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que rapidamente você tem acesso a alguma coisa, a alguma divulgação de algo que você tem muito interesse. E existe também um marketing muito forte trabalhando, para que esse produto seja muito divulgado, mas muitas vezes nós não estamos dispondo daquele, valo, daquele preço, daquela quantidade para conseguir algo. E às vezes a gente fica dentro, mas eu preciso disso, isso é tão valoroso para mim, isso vai fazer a importância e a diferença na minha vida. E às vezes nós nem precisamos daquilo, é só para uma satisfação pessoal. Porque o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que tudo que é terreno, tudo que pertence a essa terra é perecível. Tudo que o mundo considera como belo, importante e imponente, ele é perecível, ele vai passar. Mas existem coisas que duram para todos sempre. Amém? Existem coisas que duram para todos sempre. Existe, por exemplo, uma modalidade falando sobre preço, sobre esforço, que talvez não seja tão comum. É uma modalidade de exercício que exige não apenas dinheiro, mas também exige preparo físico e mental. Quem já ouviu falar sobre o Monte Everest? Você já ouviu falar sobre ele? É o monte mais alto em altitude, não é verdade? Mas para escalar aquele monte, você sabia que não, não basta apenas um preparo físico, você também precisa de um bom capital? Porque não é barato para escalar aquele monte, em média é de 125 mil para mais, mas é uma modalidade de exercício que existe, um hobby que existe para alguém, para escalar aquele monte dura em média mais ou menos sete semanas, não é rápido, são mais de 8 mil metros de altitude, além de ser caríssimo, fora um preparo na prática de alpinismo, montanhismo, é no mínimo irmãos, 12 meses, alguém se preparando para uma única façanha, que talvez é uma única oportunidade. Para talvez nem conseguir chegar lá, é muito dinheiro investido, preparo, esforço para algo que não vai te trazer uma recompensa palpável a não ser satisfação pessoal e ego próprio apenas para si. Mas o que eu quero te demonstrar através disso é que se alguém é capaz de esforçar-se e pagar por algo assim. É alguém que não faz isso de forma impensada, sem colocar na ponta do lápis Ninguém acorda num dia e diz assim Hoje eu acordei com vontade de querer escalar o Monte Everest Não é assim, não é de forma impensada É algo muito bem calculado Eu realmente tenho como pagar o preço exigido por isso? Eu realmente tenho preparo físico, eu tenho experiência na área para eu conseguir essa façanha? E eu não quero de forma alguma desdenhar de quem conseguiu. Mas me fale uma coisa, você conhece por nomes as pessoas que conseguiram essa façanha? Você não lembra deles. Você não consegue lembrar e dizer, nossa, o fulano que conseguiu escalar o Monte Everest. E o que eu quero dizer nessa noite é que se alguém faz tudo isso com uma façanha extrema, que dá um passo dessa forma, que se prepara, que está disposto a pagar um preço por algo que não é barato, que se prepara, que coloca também esforço físico e mental, que está disposto a enfrentar um extremo frio, está disposto a correr o risco de, de, de estar no meio de uma avalanche. Por algo que irmãos, que não vai te trazer recompensas maiores Mas existem recompensas que são bem maiores e duradouras Você está entendendo? Existem coisas, existem recompensas maiores e duradouras A partir desse exemplo, eu quero já passar daquilo que Jesus fala muito E começou a falar muito no seu ministério público a mensagem de Jesus Quando ele iniciou, quando ele deu o passo Em direção às multidões A ensinar, a pregar o evangelho Ele começou a falar uma frase muito típica Ele começou a falar que é chegado o reino de Deus O reino dos céus Ele veio anunciando sobre esse reino Pois já existiam palavras e oráculos Que o seu povo conhecia Opa, vai vir um reino inabalável, eterno, infalível e duradouro e de repente surge um homem falando de um reino eterno, inabalável e duradouro, infalível, o reino de Deus está próximo, Jesus começou a anunciar e afinal de contas o que era esse reino de Deus, o que é o reino dos céus, o reino de Deus é o domínio do senhorio de Jesus que está em plena operação nesse momento. O reino ele não é, ele ele é um domínio espiritual, ele não é um domínio terreno e nem político, ele é um domínio espiritual que está em plena operação nesse exato momento, porque Jesus veio anunciando, o reino ele já chegou. Entrar no reino significa entrar na vida Eterna. Eu trouxe algo novo para vocês Aquilo que vocês estavam tanto esperando Aquilo que os profetas tanto declararam O reino de Deus, ele está próximo Declarou Jesus E declarou também Jesus O meu reino não é desse mundo Por isso que eu digo que ele não é uma esfera terrena e nem política Mas um domínio espiritual Porque o reino dele não faz parte desse mundo e diante disso eu queria questionar para você para você refletir a entrada nesse reino ela é de graça ou ela tem algum preço que você vai refletir entrar no reino, entrar na vida eterna o reino que Jesus tanto anunciou o reino que Jesus trouxe essa esfera espiritual que está em plena operação agora é de graça ou ela tem algum preço? E talvez você lembre, Efésios 2, versículos 8 e 9 vai dizer Que a nossa salvação, ela já foi paga por alguém Jesus pagou todo o preço devido para que eu e você tivéssemos acesso ao seu reino então com, como diz a palavra nós vamos concordar A nossa salvação é de graça por meio da fé A nossa salvação é de graça por meio da fé Jesus ele pagou todo o preço Jesus pagou toda a taxa de entrada Tudo aquilo que, que era necessário para que eu e você tivéssemos acesso a esse reino Para todos aqueles que creem no seu nome Amém? Então a entrada nossa, ela consiste em ser gratuita. Porque Jesus pagou o preço. Nada nesse universo jamais iria se comparar ao valor inestimável do reino de Deus. Vale muito mais do que qualquer mortal poderia imaginar. E nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, jamais conseguiríamos pagar. Reflita... Se você desse tudo que tem Lembra aí das suas posses Lembra aí da sua conta bancária Lembra aí do que você tem em mãos Do que você tem na bolsa Do que você tem na carteira Do que você tem no seu nome Reflita Se você desse tudo o que você tem E tudo que você jamais vai ter Nem mesmo assim Chegaria tão próximo De pagar uma entrada Ou de merecer a entrada no reino dos céus. Porque o Senhor Jesus deixa muito claro na Sua palavra, lá em Efésios: é de graça por meio da fé. Não é por obras, não é por diplomas, não é por mérito próprio, para que ninguém se glorie e diga assim: eu consegui porque eu sou bom. Não. É de graça por meio da fé. Nós não teríamos condições de pagar nenhum preço. Para entrar no reino de Deus A nossa entrada Ela é de graça Porém, existe um custo Quando um pecador decide Entrar nesse reino E é sobre isso que nós vamos falar, amém? Existe um custo Ao entrar nesse reino Porque Jesus incentiva A todos aqueles que desejam Entrar, eles possam Contemplar o custo Que será necessário Para ele está nesse reino, amém? E nós vamos analisar através de duas parábolas nessa noite Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 Glória a Deus Mateus capítulo 13, versículo 44 Mateus capítulo 13, versículo 44 Se você encontrou, diga amém Glória a Deus, vamos ler juntos O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo essa é a primeira parábola Jesus era alguém que ensinava muito por parábolas Não quer dizer que era o único método de ensino de Jesus Mas em sua grande maioria, você vai perceber nas escrituras que ele utilizava esse método Parábolas, o que são parábolas? Era uma metáfora prolongada com uma lição espiritual específica Jesus utilizava situações do dia a dia do seu povo, do seu público Para fazer com que eles compreendessem o que que, a mensagem, o que, que Jesus está falando Então você olha talvez para essas parábolas E às vezes você não consegue encontrar um, um nexo com o seu dia a dia Você precisa compreender para quem Jesus estava falando Ele estava falando para uma grande multidão Muitas vezes que só ouviam o que outros estavam ensinando, eles não tinham um acesso tão poderoso que nós temos a uma Bíblia inteira. Na sua época, era, era pergaminhos, era pedacinhos, tinham rolos ali, contendo as Escrituras. E muito mais a cultura era mais oral, passando de pai para filho, as promessas, a palavra, tudo aquilo que Deus fez. Então Jesus, ele olhava para a sua multidão e sabia que eram pessoas que não tinham muita instrução, muito ensino, mas aguardavam o reino dos céus. Então ele utilizava um método muito simples para que as pessoas pudessem compreender, para que elas pudessem, opa, eu já sei do que, que ele está falando... Eu estou compreendendo Então a parábola, ela, ela é algo de fácil entendimento Mas ela contém uma lição espiritual poderosíssima As pessoas conseguiam compreender, amém? Então são lições espirituais profundas Como é o caso dessa primeira O reino dos céus é como um tesouro escondido E nós vamos analisar parte por parte, Amém? Um tesouro, quando você escuta falar sobre tesouro, é algo muito especial, é algo muito particular que você não anda mostrando para todo mundo, não é verdade? Olha aqui meu tesouro, olha. Mas o tesouro é o quê? É um conjunto de riquezas, coisas preciosas ou um local onde você deposita essas coisas que são importantes, é algo importante. Então, um tesouro escondido esconder algo naquela época era a coisa mais comum que existia nós olhamos hoje para a nossa realidade e quando você tem um tesouro ou quando você tem algo muito precioso, quando você tem bens, quando você tem dinheiro você vai colocar no devido lugar você coloca no banco, você faz investimento, você aplica em ações você faz algum tipo de negócio, tem outras, muitas outras modalidades, tem modalidade de criptomoedas, imóveis, fundos de investimento. Então quando você tem algo assim, monetário, que é quantidade, que é preço, você tem um local apropriado para guardar. Mas agora pense na época de Jesus, o que, que eles faziam? Eles enterravam, eles escondiam esse tesouro. Algumas coisas eram colocadas no templo Algumas coisas de grandes valores de, de monetariamente falando Eles colocavam no templo Mas você imagina Famílias extremamente ricas Com joias, com moedas Com algo que é de família Onde eles colocavam? Eles enterravam Em algum lugar Fixava na memória Onde deixou Para depois ele pegar por exemplo, muito comum em época de guerra Hoje vai acontecer alguma coisa Você já ouviu falar sobre espólio de guerra? Sobre alguém que venceu e foi lá e saqueou tudo Então quando alguém ouvia rumores de guerra, alguma coisa Eles pegavam aquilo que eles tinham, o seu tesouro e escondiam Passou a guerra, se estava todo mundo vivo Voltava lá e pegava o seu tesouro Se a pessoa morrer, morreu com ele também o esconderijo Ninguém iria mais saber Hoje nós guardamos em muitos lugares Existe um meme que diz Que uns guardam na lembrança Lembra de quando ele teve dinheiro Não está nem no banco Nem em casa Só na lembrança que um dia ele teve um tesouro Mas naquela época Não, eles escondiam Eles enterravam Quem lembra da parábola dos talentos Quando Jesus fala que a um servo foi entregado um talento E o que que ele fez? Enterrou Porque era algo muito comum Quando o senhor daquele servo chegou, ele disse o que? Olha, eu sei que o senhor é muito severo, então eu enterrei Tá aqui o seu tesouro E aí o que, qual a resposta daquele senhor? Servo mal e inútil Por que, que você não colocou no banco Por que, que você não deixou correndo juros Porque você não colocou no lugar certo Então era algo que é muito comum Enterrar tesouros Inclusive existem matérias Talvez você já ouviu De que existem tesouros perdidos Que se alguém encontrar Pode ser o novo milionário do momento imagine na época de grandes embarcações onde eles levavam muitos tesouros quantas embarcações naufragaram ou guardaram em, em cavernas e a pessoa perdeu mas se hoje alguém encontrasse digamos um tesouro desse que vale muito ele seria o novo milionário do momento porque era, era algo muito comum nessa época um homem ele Encontrou um tesouro escondido no campo Não sei o que, que ele fazia no campo Mas de repente andando pelo campo ele tropeçou Isso aqui é um tesouro E a palavra diz que ele não levou consigo aquele tesouro Ele escondeu de novo Ele encontrou, ficou feliz e enterrou novamente Deixou lá no lugar e o que, que ele fez? Foi para a sua casa, muito alegre, muito satisfeito. E olhou para tudo que ele tinha e disse assim. Eu vou vender tudo e vou comprar um terreno. Vou comprar um campo, porque eu encontrei algo incalculável. A Bíblia não diz quanto era aquele tesouro. Mas para alguém abrir mão de tudo que ele tem, de suas posses... Deveria ser algo que valia a pena, não é verdade? Ninguém vai vender tudo que tem para comprar apenas um terreno Outro detalhe O dono daquele campo que aceitou a venda do terreno Ele não sabia que tinha um tesouro lá Porque ninguém em sã consciência vende algo sabendo Que tem um tesouro no seu, no seu fundo de que tal, vamos assim dizer Ninguém vende sem antes ter escavado, procurado mas ele também nem sabia que tinha aquele tesouro. E diz que o homem, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha para conseguir aquele terreno que tinha um tesouro de valor inestimável. Continuando, você olha agora para o versículo 45 e para o versículo 46. É uma outra parábola. Diz assim: o reino dos céus. Também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa é a segunda parábola. Pérola, meus irmãos, é algo valioso, não é verdade? Quando você olha essa joia, não é barato. E é tão interessante a forma como a pérola, ela é formada. Porque ela é apenas uma reação, um mecanismo de defesa da ostra. Há uma reação a alguma poeira, a algum parasita. E esse mecanismo de defesa que é liberado faz com que a pérola se forme. Então é algo muito extraordinário a formação de uma pérola. E ela fica muito, muito no fundo, no profundo dos mares. É algo muito precioso, é algo que você varia de tamanho e cor e é encontrada apenas no fundo do mar. Eu vi uma pesquisa que diz que a pérola mais cara e mais rara do mundo foi encontrada por um pescador no sul da Tailândia. Avaliado em mais de 1,8 milhão. Uma única pérola, é conhecida a pérola laranja. Um único objeto, irmãos. E nós olhando agora para essa parábola, você percebe que é um negociante. Um negociante que está em busca de pérolas, em busca de algo. Ele sabe muito bem o que, que ele está procurando. Diferentemente daquele que topou com o tesouro escondido, esse ele sabe para onde ele deve olhar. Esse ele sabe o que, que ele está procurando. Eu estou procurando uma pérola, eu estou procurando pérolas, eu estou procurando algo que me satisfaça, algo que seja perfeito. Então esse comerciante, quando ele encontra a única pérola, perfeita em tamanho, forma e beleza, opa, tudo que eu tenho, eu posso vender para adquirir esse único objeto. Por quê? Porque vale a pena. Então a parábola diz que esse negociante sai à procura de algo que ele mesmo sabe o que é. Eu estou procurando pérolas preciosas. E de repente nesse, nesse procurar, nessa jornada, ele encontra uma única pérola. Creio que seja uma pérola que tenha uma forma, beleza, beleza única, Sem nenhum defeito A pérola para ela ter valor Ela precisa ser extremamente perfeita Na sua cor, no seu tamanho, no seu padrão E a Bíblia diz que esse homem encontrou esse único objeto Esse negociante, não era qualquer pessoa Era um negociante Ele sabia o que estava procurando no mercado E ele procura e encontra uma pérola Que o faz vender tudo que ele tem e adquirir ela Algo muito interessante é que esses dois personagens De ambas as parábolas Eles fazem o contrário do que os investidores atuais fariam Se você for sentar com alguém que conhece do mercado financeiro, de economia Ele não vai dizer para você investir tudo que você tem em uma única coisa Ele vai dizer que você está louco se isso não der certo, você perde tudo Você precisa ser alguém, ó, visionário Invista seu dinheiro ali, ali Porque se isso aqui não der certo Você tem para onde socorrer, você tem um plano B, certo? Então, esses homens, esses personagens fizeram completamente o contrário Mas aí que vem a reflexão Com certeza, aquilo que eles encontraram era de extremamente valor Com certeza eles sabiam O que estavam fazendo Olharam para tudo que tinha E disseram: Isso aqui é infinitamente melhor Isso aqui é muito superior Isso aqui Vale a pena investir Amém? Então nós vamos analisar agora as verdades espirituais contidas nessa parábola Aquilo que Jesus usava do dia a dia Todo mundo sabia o que era um tesouro escondido Todo mundo sabia o que era pérola Todo mundo sabia Então Jesus estava usando de coisas comuns Para falar verdades espirituais e o que eu quero, nós chegamos à conclusão de que tudo que esse mundo considera como valioso, como importante Nada não pode se comparar com o valor de conhecer a Cristo e fazer parte do seu reino Tudo que o mundo considera como importante, como algo que é necessário Nada disso pode se comparar a conhecer a Jesus e fazer parte do seu reino e quando eu encontro essa expressão de que tudo é nada diante de Cristo. Eu olho para Filipenses 3, 7 e 8. Pedi até para projetar aqui no telão para nós. Quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo. E você vai perceber qual é a afirmação dele. Quando ele olha para esse mundo, tudo que ele possuiu, tudo aquilo que ele tinha. E ele diz, olha... Eu encontrei algo muito melhor Eu topei com algo infinitamente mais valoroso Então Filipenses capítulo 3 Versículo 7 e 8 diz No passado, seu apóstolo Paulo declarando Todas essas coisas valiam muito para mim Mas agora, por causa de Cristo Considero que não tem nenhum valor Próximo versículo e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo, o meu Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Olha, todas essas coisas, que coisas são essas? Aí você volta para os versículos 3 e 4. O que, que ele está falando de coisas diferentes? que eram tão valiosas, o que eram essas coisas que o apóstolo Paulo juntou num pacote e disse assim, isso aqui não é nada comparado com algo de extremo valor que eu encontrei, conhecer a Cristo e fazer parte do seu reino, conhecer a Jesus e segui-lo até o fim, do que que o apóstolo Paulo estava falando dos privilégios que ele tinha, de valores que ele tinha que eram muito cobiçados. Do que que ele fala tanto? Ele diz, um dia eu também me gabei por isso. Um dia também eu considerei isso muito valioso. Nos versículos anteriores o apóstolo Paulo vai falar de alguns privilégios que ele possuía. O privilégio de ser um hebreu legítimo. Um israelita legítimo. Circuncidado ao oitavo dia. Qual é a necessidade de falar que ele era alguém circuncidado ao oitavo dia sabe o que, que ele queria dizer? eu faço parte daqueles da promessa de Deus, dos legítimos que foram chamados pelo Senhor, da aliança, daqueles que estão debaixo da aliança não como Ismael circuncidado com 13 anos de idade ei, eu estou dentro das práticas do judaísmo, eu sou um legítimo israelita Eu sou da tribo de Benjamim, um título que se Paulo também disse que era algo tão valioso. O único dos filhos de Jacó que nasceu na terra da promessa foi Benjamim. A única tribo que se manteve fiel à dinastia de Davi junto com a tribo de Judá, tribo de Benjamim. Era um negócio muito importante de sangue hebreu, ou hebreu dos hebreus, eu, está, eu estava arraigado na mais pura tradição, ei, eu fui ensinado pelo melhor que existia, Gamaliel, quem era esse cara, quem era essa pessoa, ele era simplesmente o melhor, o melhor da sua época Talvez hoje você olhe para alguém que você admira Que entende de, muitas, de muitos assuntos De muitas informações Alguém que é capaz de ensinar o outro Paulo disse Eu tive como professor Gamaliel Eu aprendi aos seus pés Aos pés quer dizer É uma posição de aprendiz De estudante Eu tive como mestre Gamaliel Ele era o melhor Quanto à lei, eu era fariseu. O maior orgulho de um fariseu era ele ser extremamente zeloso à lei de Moisés. Era alguém que olhava à risca a lei e cumpria. Ele fazia parte do grupo dos separados. Fariseu quer dizer separado. Outro detalhe, eu era um perseguidor da igreja. Ele não era qualquer pessoa. Ele também tinha aval para poder prender qualquer pessoa que seguia o caminho de Jesus. Paulo poderia entrar nas cidades e prender qualquer um perseguidor, porque que ele era um perseguidor, porque ele era muito é, é, cuidadoso, fervoroso como um fariseu ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus, eu estou cumprindo, eu estou agradando a Deus, porque eu sigo a risca a lei. Então Paulo, ele estava simplesmente colocando e pegando todos os seus títulos, aquilo que era muito importante, porque isso era muito importante na época. Ele não era qualquer pessoa, ele estava dizendo assim, respeita a minha história, você não sabe de onde eu saí. Mas sabe o que, que eu fiz? Eu tive um encontro real. E eu peguei tudo isso, todos esses privilégios, e joguei, considerei como lixo, não considerei como nada. Pelo fato de conhecer a Cristo. Irmãos, o valor do Evangelho. Irmãos, o valor de ter uma experiência genuína com Jesus, que é o nosso maior tesouro. Irmãos existe um valor inexplicável E o apóstolo Paulo vem nos ensinando que quantas vezes as pessoas brigam e lutam Por títulos, por posições, por status E ele disse tudo isso que o mundo considera como alguma coisa Eu quero dizer que eu joguei na lata do lixo E digo que hoje o que vale a pena para mim é conhecer a Cristo é prosseguir em conhecer. Eu encontrei algo muito mais importante do que que me adianta ter todos esses títulos. Ser alguém que era conhecido como Anata. Ser alguém que entrava e saía pela cidade e era honrado, era reconhecido. Falava muitas línguas. Falava muito bem. Mas ele compreendeu, ei, eu estava fazendo tudo errado. O que existe valor é encontrar a Jesus Isso sim, vale a pena Glória a Deus O encontro de Paulo com Cristo Proporcionou uma experiência tão incrível Tão valorosa Que tudo que ele tinha antes Ele percebeu que aquilo não tinha valor Meu Deus, como eu estava cego Como eu estava enganado Como eu estava preso a coisas Que vai se acabar mas aquilo que eu recebi, isso não vai se acabar. Lembra do reino de Deus? Eterno, infalível, não tem fim. Aquilo que Ele tem para nós. E algumas coisas, alguns pontos que nós podemos aprender com as parábolas que nós lemos é primeiro que o valor do reino, ele não tem preço. Nós temos em Cristo no seu reino um tesouro eterno. E de valor incomparável No reino consiste tudo o que é eterno Aqui, terreno, tudo é passageiro É por isso que esse é o bem mais valioso que pode ser encontrado E só apenas um louco não estaria disposto a abrir mão de tudo Para poder adquirir esse tesouro Então o primeiro ponto, o reino, o valor do reino, ele não tem preço Segundo o reino ele não é visível na superfície. O tesouro ele estava escondido, certo? A pérola ela precisou ser encontrada. O reino não está visível na superfície. As realidades espirituais elas não podem ser vistas naturalmente. Ou seja, elas não podem ser apreciadas por uma humanidade não regenerada. Lembra quando Jesus fala em João 3? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando você olha a palavra regeneração, refazer de novo. Você precisa ter uma mente regenerada, você precisa ter um coração regenerado, porque senão você não vai compreender... As verdades espirituais do reino de Deus Porque o reino não está visível na superfície Jesus falou, o meu reino não é desse mundo Você precisa entender de forma espiritual A Bíblia diz que as coisas espirituais Elas se discernem, se compreendem espiritualmente Uma mente carnal ela não vai compreender as realidades espirituais do reino de Deus Mente e corações regenerados Se você não nascer de novo Se você não passar pelo processo de regeneração Você não vai ver e nem entrar no reino de Deus Terceiro ponto O reino é fonte de alegria verdadeira A alegria é uma coisa boa, né irmãos? Como é bom você olhar para o lado Ou você ter ao seu lado Ou na sua companhia Pessoas alegres Bem humoradas Pessoas que estão de bem com a vida Não é verdade? Aquilo te contagia Aquilo te envolve Porque pessoas que têm a sua alegria verdadeira Ela, ela acaba contagiando o próximo Acaba alterando o ambiente também Porque quando você está num ambiente que é pesado Está aquele clima que está todo mundo sério Mas chega alguém com uma alegria inexplicável A pessoa muda aquele lugar Ela muda o ambiente Então no reino, o reino de Deus é fonte de alegria verdadeira Tem até uma frase que diz que o crente é alegre, né? O crente porque ele sabe onde é a fonte de alegria a sua alegria não depende de fatores externos A sua alegria não depende se está tudo ok na sua vida Mas ela é algo do seu interior Eu compreendi que o reino é fonte de alegria Então eu vou ser alegre, amém? Você vai ser alegre Você vai mudar ambientes Onde você chegar A alegria do Senhor Jesus Ela vai estar estampada em você Amém? Glória a Deus. Porque a alegria, foi movido por alegria que aqueles homens venderam tudo, certo? Eles não foram tristes nem chorando. Uma das expressões de quem está com dinheiro é dizer eu estou com o faz me rir. Ninguém fica de cara emburrada. Não, eu estou aqui com o faz me rir. Então aqueles homens, eles foram movidos por júbilo, vendeu tudo o que tinha e fez aquela negociação. O reino é fonte de alegria verdadeira. Outro ponto, nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho, da mesma forma. Em cada uma das parábolas você compreende, tem um indivíduo, isso é comum, é uma pessoa isso é comum nas duas, mas existe uma diferença, um tropeça no tesouro, opa, achei o um tesouro, o outro procura, ele está procurando, é um negociante que está procurando, nem todos entram no reino ou têm um encontro com Jesus da mesma forma, eu não sei como foi a sua forma, se você tropeçou nessa fortuna Ou se você estava à procura de algo que realmente alterasse a sua vida E nós temos o exemplo de Paulo Paulo estava no caminho de Damasco O objetivo dele era, vou prender todo mundo Vou colocar ordem nesse, nesse caos Espera aí, que esse negócio está bagunçado Estou cumprindo a vontade de Deus, pensava ele Então Paulo no caminho de Damasco se depara com uma forte luz E ele ouve o que? Uma voz Ainda estava com outra identidade ele Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E ele olha para o lado, olha para o outro e diz assim, quem é? Ele diz, sou eu, Jesus você não está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo a mim E a partir daquele dia Paulo disse, opa, esse tesouro aí vale a pena Ele não foi mais a mesma pessoa Ele entrou no reino porque teve um encontro Ele tropeçou naquela luz Porque disse que era tão forte que ele caiu no chão Ele não conseguiu ficar da mesma forma Na sua imponência, ele caiu ao chão a outra forma de que eu disse que nem todos entram pelo reino mas existem pessoas que procuram, estão inconformadas, eu não aceito a minha vida dessa forma uma fé superficial algo que eu acho que está faltando alguma coisa há pessoas que procuram e eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 8 Glória a Deus, é um Exemplo para essa forma que eu estou falando. Atos capítulo 8 a partir do versículo 26. Diz, diz assim. Todos encontraram? Amém? Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vá para o sul, para a estrada deserta. Que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe, aproxime se dessa carruagem e acompanhe ela só até aqui aqui está falando de um etíope, eu não sei como é o nome dele mas ele era um oficial muito importante, viu? ele estava só carregando os tesouro da rainha então não era qualquer pessoa mas aqui diz que esse homem saiu da sua terra para ir para onde? Para Jerusalém. Qual era o objetivo? Adorar a Deus. E diz que quando ele estava indo embora, olha como alguém inconformado chama a atenção de Deus. O Senhor manda Felipe para uma estrada deserta onde ninguém passa para se encontrar com aquele homem. Aquele homem tão inconformado, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus Mas na volta ele sentia, falta alguma coisa Ele estava lendo uma porção das escrituras, que era Isaías 53 Ele estava lendo ali porque ele estava inconformado, ele tinha sede, era alguém faminto, desesperado Eu preciso encontrar uma fé genuína Eu sinto que na minha vida está faltando alguma coisa eu sou um oficial importante talvez muitos poderiam olhar para ele e dizer assim você não sente falta de nada você é um oficial importante você é alguém responsável pelo tesouro da rainha você já veio para Jerusalém e adorou a Deus, amém não, mas ele tinha fome e sede por Deus e estava lendo as escrituras mas ele não estava o que? compreendendo Chamou a atenção de Deus e Deus enviou o Filipe E ele diz assim, eu não estou conseguindo entender quem é esse homem, quem é essa pessoa E aí ele apresenta, você quer saber? Sabe esses tesouros aí que você está carregando? Isso aí não é nada com um tesouro chamado Jesus Você é um oficial importante carregando as coisas mais preciosas da rainha e você veio para Jerusalém Você está lendo sobre o tesouro mais importante que existe Ele está falando de Jesus Aquele que veio nessa terra Morreu a nossa morte Aquele que nos deu acesso e garantia Ao seu reino eterno, imutável e infalível É sobre Jesus E o que, que eu faço? Inconformado, gente O que, que eu faço? Eu já vim nesse lugar para adorar a Deus Eu estou voltando para a minha casa E eu estou aqui lendo essas escrituras Se eu sei que é sobre Jesus O que é que eu faço agora? Creia, seja batizado Ele olha para o lado E tinha uma fonte, tinha água Ele diz, o que, que me impede? Eu quero agora Eu encontrei, quando eu, ele encontrou o tesouro Incalculável ele diz É agora que eu quero Não vamos deixar para depois E aquele homem foi batizado E diz que o Espírito né, tomou Filipe Ele desapareceu Olha como a fome por Deus Como a, o desespero pelo Senhor Atrai alguém Então muitos vêm até Jesus Não da mesma forma Alguns tropeçam Alguns é, encontraram Foram achados ali eu não sei como foi o seu encontro com Jesus Mas Ele é o nosso tesouro inenarrável Ele é o nosso tesouro, amém? E por último, o último ponto Das verdades espirituais que contém nessa parábola É que a fé salvadora, ela tem um preço alto Você diz, não, para aí, tu não me diz que é de graça que era 0,800 Já está me falando de preço, de cifrão Que é isso Sim A nossa salvação Ela é de graça Jesus pagou todo o preço Mas isso não quer dizer Que a nossa fé é apenas um conhecimento Ou um levantar de mãos Que você veio um dia E aceitou e reconheceu Não é isso Jesus ele fez tudo isso por nós Não para que eu e você tivéssemos Uma fé Apenas de teoria que eu conheci, que eu aceitei Mas a fé salvadora, ela é uma troca de tudo que somos Por tudo que Cristo é Existe um custo para seguir o reino Se você está com as suas mãos lotadas de outras coisas Como que você vai abraçar o reino? Como que você vai receber? Você precisa abrir mão Você precisa dizer, isso aqui não vale a pena quando nós encontramos a Cristo, a nossa entrada é de graça, mas a nossa fé, a fé que nós cremos, ela exige que você faça algo. Ela exige um custo, é uma troca de tudo que nós somos, não de tudo apenas que temos, de tudo que somos por tudo que Cristo é. Como é que o Senhor quer que eu seja? O que é que eu preciso fazer? É isso que acontece. E quando nós encontramos, irmãos, o tesouro incalculável, vamos lembrar assim, vamos um pouco imaginar o que que talvez aquele, aquele homem que vendeu tudo que ele tinha, escutou. Você tá ficando doido? Tu vai vender tuas coisas para comprar um terreno? Vamos contextualizar. Tu só vive na igreja agora, é? O que é isso? Só vive na célula? Tá ficando doido? Se desfazendo do que tem? Olha a oportunidade boa que nós temos aqui. Não. O que é isso? Olha a facilidade que nós temos aqui para subir na vida. Enganando as pessoas? Não. Tá ficando doido. Você não quer crescer. Então talvez aquele homem... Tal, talvez escutou muitas coisas, tá ficando doido em vender tuas posses moço, tua casa tá tudo tão direitinho, tá tudo tão arrumadinho, a tua vida tá boa Por que, que você vai dar essa mudança, Por que, que você vai fazer essa volta, porque que você vai fazer tudo isso uma mente não regenerada, não renovada, jamais vai compreender as pessoas jamais vai, vão, irão compreender o porquê que nós depositamos tudo o que temos nas mãos de Jesus. Porque Ele é o tesouro incalculável. Porque Ele é a pérola de grande valor. Porque Ele é aquilo que dinheiro algum consegue possuir. Então muitas vezes as pessoas não irão entender quando nós renunciamos às facilidades dessa vida. Quando nós renunciamos ou deixamos passar coisas imperdíveis Por amor ao reino de Deus E talvez em poucas linhas O um hino do cantor cristão ele, ele possa resumir isso Quando ele diz que tudo entregarei Você já ouviu esse refrão? Tudo entregarei Senhor Tudo eu deixarei Por ti Jesus bendito Tudo eu deixarei você já ouviu esse, esse, esse hino? Ele diz, tudo eu entregarei E talvez para resumir, talvez dentro de você, você pode passar na sua mente Será se tudo isso é verdade? Igual a pastora uma, ela até falou na terça-feira isso parece muito com ela Até Billy Graham tem uma frase parecida Se tudo isso for uma falácia, se tudo isso for uma mentira Será se, se isso não passar de, de um conto de carochinha, meu Deus. Aí a pastora diz assim: valeu a pena. Valeu a pena ter sido uma boa cristã. Valeu a pena seguir princípios. Valeu a pena conhecer você. Valeu a pena ter um relacionamento com tantas pessoas que compartilham da mesma fé. Valeu a pena. Mas nós acreditamos e cremos. Que nós servimos a um Deus real Que nós realmente encontramos Algo de extremo valor Por isso nós podemos dizer De todo o coração Tudo entregarei Você não entrega A sua vida pra, A qualquer pessoa Você não entrega aquilo que é seu Para qualquer pessoa Mas para Jesus Nós podemos dizer Tudo entregarei Tudo deixarei Por quem? por ti, Jesus, bendito tudo eu deixarei. E certamente o ensino principal dessa parábola consiste em dizer que o tesouro escondido é o próprio Cristo e o seu reino, inclusive a salvação que nos deu grande privilégio de sermos transformados todos os dias. A parábola não quer dizer que você Pode comprar a salvação. Não é isso. Porque o recurso que Jesus utilizou. Né, as parábolas. Foi para demonstrar. A tamanha preciosidade. O seu valor incalculável. Na vida daquele que encontra. Quando ele encontra. Ele olha para tudo que tem. E diz assim. Menino. Eu não tinha era nada. Agora sim. Com Jesus eu tenho tudo. Ele é o melhor da minha vida. E eu não quero, irmãos, também, menosprezar ou desprezar o fato de possuir alguma coisa, riqueza, de você ter um bom diploma, de você ter uma carreira. O problema não é o dinheiro, nunca foi. O problema é o amor e o apego ao dinheiro. Isso sim é o problema, porque nós entendemos que tudo aqui... É perecível E quando se fala nessa parte de riquezas Não é errado você ter bens Não é errado você ter alguma coisa Mas o seu apego ou se aquilo te domina Isso está errado E eu assistindo uma ministração Uma frase me chamou muita atenção A palavra de Deus ela nos revela em Apocalipse Que as ruas nos céus elas serão de quê? Ouro Ouro é um negócio importante, né gente? Assim Tem muitas pessoas que gostam de ouro Ouro não é um negócio barato Tem pessoas que brigam, que matam por ouro Tem pessoas que brigam, tem pessoas que se é, é, esforçam muito para conseguir isso Mas sabe o que, é que o Senhor quer nos revelar? que as ruas dos céus elas serão de ouro. Deus ele quer nos mostrar que aquilo que nós valorizamos tanto nessa terra, que aquilo que muitos brigam para possuir, que aquilo muitos até fazem besteira para ter em suas mãos, que é o ouro, no céu só serve para ser pisado, desprezado. A nossa glória, a nossa maior glória é Deus. Nos céus, se as ruas são de ouro O Senhor quer nos demonstrar Ele precisa estar debaixo dos nossos pés Não é Ele que nos domina Nós é que dominamos Nós é que subjugamos riquezas e dinheiro Aquilo que o homem pode dizer é importante aqui O Senhor vem nos revelar Vocês vão é, pisar em cima dEle Amém? Então a nossa maior glória é Deus nós precisamos valorizar o que realmente importa, de forma prática, o que nós temos valorizado nas nossas vidas. Bens, coisas, pessoas, diplomas, Estado, o que, que tem sido Ele, elevado a, a um título de valor para você hoje em dia, para a sua vida? Algumas semanas, eu ministrei essa mesma palavra na Aliança Jovem. Há algumas semanas, e eu estava no dia na casa de alguns amigos. Chegaram a outras pessoas, e conversa vai, conversa vem. Eu até disse: Olha, vocês estão me ajudando aqui a, em algo que eu vou ministrar. E eles começaram a falar de uma pessoa, de alguém famoso, que tinha um imóvel caríssimo, avaliado em mais de 4 milhões essa pessoa nesse imóvel ela tem até um elevador para o seu próprio carro é o meu mimo, eu quero ele na minha sala eu não quero ele numa garagem comum mas tudo isso para ficar sozinho do que adianta então o que, que nós temos valorizado? O que, que nós temos colocado como um valor incalculável nas nossas vidas? Como eu posso abraçar o reino de Deus se os meus braços estiverem ocupados com outras coisas que são perecíveis? E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora para nós orarmos. Para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Pela sua palavra que se renova, que se revela em nós Eu quero que você me escute Irmãos, quando os anjos Quando os anjos pecaram, quando os anjos se rebelaram contra Deus Deus não moveu um dedo Mas quando a humanidade pecou Deus já tinha um plano. Quando os anjos, seres criados por Deus, se rebelaram, o Todo-Poderoso não fez nada. Mas quando o ser humano, a sua criação, a sua obra, pecou e falhou, ele diz, Ei, eu vou descer do meu trono de glória. Eu vou descer na terra Eu tenho um plano de reconciliação Eu tenho um plano para essa criatura Eu não posso viver longe dele Isso existe valor Deus nos valorizou O Senhor nos contemplou e nos valorizou Ele nos colocou numa posição de dizer Você é tão importante Que eu entreguei o meu único filho Para morrer a sua morte E hoje você está aqui, amém? hoje nós estamos aqui por causa disso e qual tem sido irmãos a nossa resposta a Deus diante de um Deus que fez tanta coisa por nós nós não teríamos condições alguma de pagar por nada como eu disse no início junte tudo que você tem e tudo que você jamais vai ter nem isso seria o suficiente Ele já tinha um plano para nós e qual tem sido a minha e a sua resposta? Será que -se nós temos dado ouvidos a vozes que dizem, será se vale a pena mesmo você estar tá indo para a igreja? Sim, dentro de você o Senhor colocou a eternidade. Dentro de você existe Deus. Dentro de você o Senhor já colocou. No seu DNA as marcas dele. Você pertence ao Senhor. E qual tem sido a nossa resposta? Será se assim, nós temos elevado ao Senhor o valor que lhe é devido? Feche seus olhos nessa hora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus. Nós somos gratos, Senhor, por todo o teu amor, por toda a tua fidelidade. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por tamanha misericórdia Senhor Jesus, porque quando tudo era um caos em nós Quando tudo era um caos no mundo O Senhor veio e colocou em ordem O Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe esperança O Senhor trouxe um futuro para nós O Senhor nos garantiu a eternidade E Deus, nós oramos nessa hora te pedindo perdão, Senhor te pedindo perdão por todas as vezes que valorizamos coisas perecíveis. Coisas que são terrenas. Coisas, ó Deus, que esse mundo considera como importante. Mas quem é importante é o Senhor. A pérola de grande valor é o Senhor. O tesouro escondido de incalculável preço é o Senhor, Deus. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é que merece toda a honra e toda a glória. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, nos impulsiona, Deus. Nos ajuda a permanecer, a prevalecer, Senhor. Nos ajuda a dizer não às facilidades dessa vida. Deus, no nome de Jesus, nós temos em Ti e em Cristo tudo o que nós precisamos. Por isso, nos ajuda, Senhor, como igreja, como corpo de Jesus aqui na terra. A te dar a devida honra, a dizer que o Senhor é aquele... Que merece ser prioridade em nós e na nossa casa, Deus No nome poderoso de Jesus Tudo nós entregaremos a Ti Tudo nós entregaremos a Ti Será se você pode dentro de você exclamar isso, Senhor Tudo eu te entrego Senhor, tudo que eu sou Senhor, tudo que eu tenho Eu te entrego Onde, Senhor, nós estaríamos se não fosse a Tua bondade, se não fosse o Teu olhar de amor sobre nós? Obrigada, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e é fiel em todo o tempo. Aleluia!